0: You
1: know, he was, he was
0: wondering, oh, boné. Tudo isso que eu falei foi gravado, senhor Leandro, e a mim? A minha troca de boné, porque é, não é a interação, fácil. A
2: sua interação com a abertura. É,
0: exatamente, tem não, não só com a abertura, mas também com o fato de eu ter um boné que fica batendo no microfone, porque hoje não é dia. De pentear cabelinho, mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Bobs e estou aqui com Renan Martins Ruverson. Olá, Tiago Cadinho. Olá. Tayara Vasconcelos. Oi,
3: gente. E
0: sempre ele, Leandro e a mim. Aqui no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num Personal On-Demand Broadcast na hora, momento e lugar que você quiser. Cadinho, o que, que significa Personal On-Demand Broadcast? Significa Podcast Muito para bem. os íntimos. Muito bem. É, eu acho que eu, eu fazer uma pergunta, né? Deixar aqui a pergunta para os nossos ouvintes: qual foi o lugar? Já que né, você pode ouvir onde você quiser, a qualquer momento, a qualquer hora, o lugar mais bizarro que você já ouviu é este programa. Eu tava escrevendo esse roteiro, me veio essa ideia na cabeça. Você manda lá no asterisco show, no Twitter eu ou no Facebook. já ouvi correndo na esteira.
4: Ah, isso não é bizarro? Não é, é bizarro. foi o único lugar assim... Não, esse é bem eu horror. cairia. <risos> e detalhe que eu tava ouvindo a minha própria voz é, correndo aí, na esteira.
0: Eu já não subiria na esteira. É, pro bordes, isso é bizarro. <risos> esse é o fato. Mas enfim, manda lá no asterisco show... No Twitter e no Facebook, semana que vem a gente comenta. Mas por que semana que vem só que nós vamos comentar? Por que não vamos comentar hoje? Por quê? Você me pergunta, Renan, por que por quê? que vem, por quê? Porque nesse programa, o de número 63, que aliás, Leandro, eu acho que agora sincronizamos, né? Agora... agora acertamos os números, eu não sei que mágica aconteceu ou bruxaria, os números estão exatos. É não iremos perder tempo com trivialidades caps lock, trivialidade... Trivia...
4: Pois é. Nossa, Olha vocês... só, aí rolou.
0: Vocês escrevem o caixa alta com caps lock ou com shift? Com caps lock eu escrevo. Eu, também. É, eu, eu também. também. Eu também. Eu também. também. Enfim, é, muita gente... Com shift, gente. É, porque você fazer... pode ah, segurar o um shift ali. Dar um é. Mas às vezes não. você vê nome. Tipo, a primeira letra sempre com... Sim, o... eu não consigo. não, isso eu também... não.
3: Isso não. Isso é então,
0: eu não consigo. É sempre o caps lock. Mas, enfim, uh, temos umas convidadas que mais... Não trabalho, mas foi muito difícil a gente trazer aqui. Conseguimos, enfim. Demorou um bom tempo. Estamos, estamos tentando há mais de um ano. Pois é.
3: É porque ela mora muito no nosso coração. Exato. Da vida inteira.
0: E não é a Leandra Leal. É bom deixar claro. Porque ela não é só ela. na semana que é, vem. É, a Leandra é só na semana que vem. É só na semana que vem.
3: Ela até já deixou isso
0: bem claro. Sim. Inclusive, tá lá o videozinho. Você pode ver agora lá no o Show no Twitter. Uh, quem é ela? Renan, ela possui uma turma que é só dela. Ela é tão teimosa e tão... <risos>
3: assim,
0: Sim, mas eu achei que ela tão tão, é, tão teimosa e sabichona. Pra mim era essa a letra. Eu fui Uau, no, no YouTube, tem um vídeo teimosa, viu, cara. Muito legal achar aquele vídeo. Tem, enfim. Uh, ela é filha do cara, que é tipo Jesus, se você parar pra pensar. Sim. Ela tem tem, e um, é tipo tem essa uma relação. Freeman brasileiro. Isso, é mais ou menos Meio isso. Meio nessa vibe, acho. Meio nessa vibe. É. Meio nessa vibe, muito. E também é diretora executiva na Maurício de Sonzas, Sonzas. Souza Souza. Maurício Souza de Souza. Souza Produções, e que agora tá toda saidinha nas redes sociais, postando memezinhos Muitos memes. e etc. Ah tá. Mônica Souza ou só Mônica. Oi, seja bem-vinda ao Asterisco Mônica.
1: Obrigada. Ah tá. Ah tá.
0: Essa coisa de eu falei só a Mônica. Quando eu Não. falei ah, a Mônica vem que semana que vem quem é Mônica? a Mônica todo mundo já sabe quem é é automático não precisa falar muito mais do que isso você já tá acostumada com essa coisa de te confundirem de certa maneira com a personagem assim ou sei lá atrapalha Eu nunca ligou pra isso também
1: eu, eu nunca entendi isso. Me tá. confundirem com o personagem. Porque até hoje eu faço algumas reuniões tal, o pessoal falava assim, eu falo assim, é, mas quando a personagem foi lá. Como assim a personagem? É você. <risos> então, não existe pra eles outra opção. É tipo o Pelé falando é, do. O Edson é, falando é, é, do Pelé. Não, é. não. Eu, é, eu, a personagem é quando ela vai como boneco, né? Como vai uhum, com a máscara, sim. com a roupinha vermelha e tal. O pessoal pensa que sou eu, a mesma uhum. coisa. <risos> e, e, pessoas que me conhecem há muito tempo já que legal isso então eu já desisti então eu incorporo Muito bem. incorporo
0: e como é que as crianças hoje em dia têm algum interesse nisso porque eu lembro quando eu era pequeno eu lia a Mônica e a filha do Maurício ela existe era um negócio tipo uou hoje em dia eu pelo que eu vejo obviamente não tenho mais tanto contato com criança assim mas você vê com tanta informação que eles têm de rede social e tal
1: você sente isso? Rola uma coisa, tipo, nossa, ela existe? Muito. Criança. As crianças ainda são muito, ainda. Muito, muito, Eles não acreditam. Aí, como assim? Como é que seu, seu pai fez isso? Fica explicando. Eu vou fazer uma historinha para andar junto comigo de como foi feita a Mônica. Boa. é. é, é aí eu vou andar e as entrego no processo, Depende da faixa etária, é mais difícil você explicar. Uh -huh. aí, quando eu tinha tantos anos, meu pai desenhou, etc e tal. Mas a criança que um legal, pouquinho maior isso. já fica encantada. Fica que claro, esse né? personagem também, todas elas, então
2: isso. <risos> Mas eu já vi reação oposta assim, em evento: o pai chega para a filha, olha ali a Mônica. Tá bom, bom a Mônica. essa ah, <risos> não, não é a Mônica. Tem,
1: tem, tem algumas crianças que chegaram assim: ó, os pais apresentaram, essa aqui é a Mônica, vem tirar foto com ela. Não, essa não é a Mônica.
0: <risos> um personagem, de fato. É. Né? É.
1: Então tá bom também. E como que era na sua, na sua época
0: de criança essa coisa? tipo Você, você entendia isso? Não, não entendia.
1: Eu, eu nasci, quer dizer, eu me entendo por gente já existia a Mônica. Uhum. E na época eu, eu, eu era um pouquinho agressiva, né? Um pouquinho mandou nós <risos> Acho que só um pouquinho. Nós somos três irmãs mais velhas, uhum. né? Então um ano de cada, diferença cada uma. E quem era meu cebolinho era a minha irmã mais velha, a Mariângela. tá. Então, a, a, meu pai, para eu não ficar muito entusiasmada em, em usar força, ele falava que eu não era a Mônica, que eu tinha que separar isso, né? Que a Mônica, ele criou quando eu tinha dois, três anos, e a Mônica, a pessoa, era outra, ia ter uma vida própria, etc e uhum. tal. Então, ele fazia isso, né? Esse, essa lavagem cerebral em mim, para eu não ficar muito achando poderosa, som, né? é, por aí. É. Então, aí ele fazia essa lavagem. Então, para mim foi normal eu crescer tá. com os personagens, porque é, meu pai desenhava na sala da nossa casa. Uhum. O escritório era na sala da, de casa. Então a gente era, convivia com os desenhos o tempo inteiro. Pra gente não era nada assim de fenomenal, uhum. né? Era, era muito legal, porque ele desenhava nas capas dos cadernos a gente, tudo isso. Sim, né? era sim. muito gostoso. você era muito
3: pequeno, é meio isso que você falou, desde que você tem memória.
1: É, memória a Mônica Mônica já que existe, existe. é já existe concomitantemente é, com você.
0: Constantemente. paralelo. Concomitantemente. Foi <risos> <risos> cachalho. cachorro é. é. pra concomitantemente. E seus amiguinhos na época do colégio? Eles sabiam quem você era?
1: Eles só sabiam depois que meu pai era num colégio. Tá. Reuniões de quase tá. e mestre, alguma coisa assim. Aí uhum. eles sabiam. Aí... Era uma zoeira só. Ou no dia da profissão
3: do papai. Meu
1: pai! Nossa, imagina! Pai. Sabe, imagina. Na faculdade eu não falei que meu pai era malcio de Souza, porque eu fiz desenho industrial e não queria nenhuma relação Justo. com é. isso, nada. Uhum. Então Justo. eu falava que meu pai desenhava. Eu, eu, na, época, na hora saiu desenhista. Eu falei, mas desenhista de canetas. Ele era. Fazia canetas, né? Tá. E ficou assim, o primeiro ano todo mundo achando que meu pai era desenhista de caneta e deixei. <risos> e quando descobriram que não aí, é? Aí quando descobrem não tem mais jeito, aí todo mundo... Fica encantado, quer Sim, falar lógico, sobre né? isso Quer fazer perguntas é, eu, gosto, eu gosto de falar sobre isso também Que bom
3: <risos> Ainda bem, né? Porque você teve conviver com isso a é, vida
1: inteira é, Não tem jeito Ô Mônica, diretor executivo é o
0: seu cargo na Maurício de Souza Produções isso, Productions, né? Productions. <risos> Productions Maurício de Souza Productions <risos> é... Presents <coughs> Nossa, eu fui falar Maurício no... de, de Souza Productions Presents <risos> o que que, Então o que, que isso significa exatamente? O que, que você faz lá
1: hoje em dia? Então, eu comecei na Maurício de Souza com 18 anos, tá. vendedora da lojinha da Mônica. Uhum. Aí eu fui crescendo, gostei da área comercial, fui crescendo e virei gerente de produtos. Tá. Então, eu, fazia, eu procurava as empresas para fazer produtos da turma da Mônica. Uhum. Para licenciar. Para licenciamento. E aí eu fui crescendo e virei diretor. Então, o que eu faço é cuidar dos contratos, cuidar das empresas que querem fazer contrato com a Maurício de Souza uhum. Produções. Tá. Eu administro desde a parte do contrato Até a parte de finalização dos produtos uhum. é, Qual o designer que vai fazer Os gerentes que vão cuidar Então eu faço tá. toda essa organização O material que vai ser lançado Se vai ter mídia, se não vai ter mídia Tudo isso a gente faz Mas é lógico que tem uma equipe enorme agora uhum. né? Tem o marketing, Sim. tem os designers né? Tem uma equipe enorme Qual foi a coisa mais bizarra que já chegaram Para você
0: querendo licenciar a turma da Mônica? ter a turma da Mônica num produto que você... Oi? Não, é...
1: <risos> champignon. Champignon! E a venda vender bem em Santos. É, champignon. É
0: verdade. É. Champignon.
1: É verdade, é verdade. Champignon, champignon e foi licenciado, não? Não, não. A gente não aceitou. É, é
0: ruim o eu acho, não, eu acho justo. Eu
1: é de... Não acho nem que é ruim, acho que ele combina com criança. É, acho que não sei. Não... É, é verdade. É, é verdade. E e você aí... tem
3: noção de quantos produtos
1: existem hoje? Acho que mais de 3 mil itens que a gente tem hoje de produtos Uau. licenciados. É muita coisa. É bastante. Ah, mas Uau. é que acho
3: que quase toda área que eu penso tem. Tem alimento, tem roupa de cama, tem brinquedo, uma infinidade, material escolar.
1: Tem tudo. Muita coisa. Sim. Mas não tem
0: campeão É. é. Meu, ainda eu, eu, eu bem, eu, eu acho diria. Justo, tem eu Tem maçã acho. que a gente
3: só compra maçã da turma da Mônica. Sim, opa! Cara, não entra é mãe. Lógico. Dois, é dois, alface, dois três. Do Horace, eu não é um escolho maçã. Eu já pego. É. O alface do, é, é muito alface legal, do, alface do também do a gente compra muito. É muito boa. Eu gostava... Tem
0: Tem ainda aquela ama. mortadela? Tem. Putz, aqui não é nada. Gente, alfajor
3: da turma da Mônica. alfajor, Só pede pros
0: argentinos. Mônica, aliás, vou te aproveitar que eu tô aqui.
1: Aquele, aquele chocolatinho do turma ah, da Mônica. Ah, e aquilo tem que volta. voltar. Olha, quem, quem fechou aquele contrato foi eu quando eu era gerente. Foi aí, muito bom, né? Tem que voltar. A gente é pede, pede aqui. pra voltar eles não tem jeito Gente, eles não a gente não adorava recortar <risos> e começou Sim. a parte
2: branca. É, eu só comi é. chocolate de verdade. Não tinha outro jeito não de comer tinha
0: esse chocolate. tinha outra maneira de comer. Você comia meticulosamente pra A gente não fica com surpresa entre os melhores.
1: Participou da infância dos meus filhos nossa, aqui chocolate. Entendi. Pois é. Tá, nossa campanha é Volta o
0: Chocolate é. da Mônica. Enfim.
3: <risos> volta! Volta!
0: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta aqui baseado no que aconteceu uh, nesse fim de semana, principalmente nos Estados Unidos, sabe? É. mas no mundo também, que foi a tal da Marcha das Mulheres ao Women's March. O Aziz Ansari no Saturday Night Live, nesse fim de, final de semana, uh, nesse último episódio que foi, foi muito legal no... Como é que fala? No monólogo de abertura dele, ele disse que, em resumo, é todo um gênero contra uma pessoa ou algumas ideias antiquadas. Não é só um grupo de pessoas, é um gênero inteiro contra esse tipo de coisa. Mas é um gênero também inteiro pelos direitos mais básicos de qualquer ser humano, enfim. Que no caso das mulheres especificamente, bem especificamente, é simplesmente essa tal de igualdade que sabemos bem como é complicada. Aqui no Asterisco e também no, no, no Judão, a gente já provou, já provou, a gente fez programa, já escrevemos textos que não só a cultura pop tem muito a ver com política, como um influencia o outro, um reage ao outro e geralmente geral, geralmente, geralmente. <risos> geralmente, a cultura pop está um passo na frente, a cultura pop está sempre olhando na frente. Então, enfim, é um, uhum. sempre vai um girando ali no outro. Muito bem. Desde o ano passado a gente tem o, o projeto da Donas da Rua. Uh, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre essa ideia, de onde ela surgiu quais os reflexos dela até agora
1: Bom, a ideia surgiu é, em função do que acontece a desigualdade mesmo tá. de uma, a gente ter personagens, não só a Mônica como outras meninas é, bastante empoderadas, bastante uhum. fortes, a turma da Mônica elas não, não tem o perfil de beleza nada disso, não é um estereótipo de beleza, mas elas são muito felizes com o que são, são muito é, autênticas não, não se preocupam muito com o que as pessoas vão vão falar sobre elas. Uhum. E elas querem ser felizes e querem ter as mesmas oportunidades. Tanto que a Mônica briga com Cebolinha até em função disso. Sim. E foi a, a primeira personagem empoderada desde os anos 60. Ela uhum. nasceu Sim, nos certeza. anos 60 que que as mulheres tinham menos direito que hoje até. Uhum. Sim. Então, é, a gente achava que precisava, de alguma maneira, usar essas nossas personagens femininas para falar sobre isso. E para falar com as meninas. Tá. Com as crianças. Para elas... Saberem que elas têm é, total condição de fazerem o que, ela, o que elas quiserem na vida. Uhum. Qualquer profissão que elas quiserem, qualquer faculdade que elas quiserem. Então, o que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente se propõe a fazer? A trabalhar a autoestima dessas meninas. Então, uhum. pra gente, é muito importante isso. A gente colocar para elas que elas podem fazer e devem ser o que elas quiserem independente do que os pais ou a sociedade acharem que elas têm que uhum. fazer. Então, a gente fechou, depois disso, a gente lançou a, a, a Té Donas da Rua em março, tá. no Dia da Internacional da Mulher. E depois disso, a gente fez uma associação com a ONU Mulheres, que gostou muito também do no nosso projeto. Uhum. E desde então, a gente está participando de algumas... Palestras com a ONU Mulheres e também fazendo um trabalho nas nossas redes sociais para as meninas uh, darem depoimentos ou outras mulheres tá. de como elas se sentem, como elas acham que deve ser se sentirem empoderadas. Uhum. Né? Então a gente já está recebendo isso nas nossas redes sociais e está dando tão certo que a gente fez o Soccer Camp o ano passado, que também que é para meninas, hum. porque uma coisa também que atrapalha bastante a, as meninas que começam a, a, no esporte, depois que elas começam a ficar mocinhas e tal, elas. Tendem a sair por, uhum. em função de sociedade, de estereótipo, Sim. dos uhum. pais, etc. E tal. Então a gente também está fazendo esse trabalho que o esporte também é importante para uhum. as meninas, né? Para toda a relação delas com a sociedade. Então, então a gente, o nosso projeto é esse.
0: E nas histórias, esse projeto ele é ele é refletido lá também, no também. jeito que elas são escritas? Também. Enfim.
1: Então a ONU Mulheres foi até a Maurício de Souza Produções, fez uhum. uma palestra com os roteiristas tá. de pequenos ah, que ajustes que a uhum. gente pode fazer
2: uhum. nas Isso histórias
1: é para que seja. De, de alguma maneira a mulher seja também valorizada. Porque tá. tem uma coisa: a turma da Mônica nasceu nos anos 60, então as meninas são empoderadas, mas os pais talvez não sejam. as, puder, as mães Sim. não sejam. Uhum. Não sejam. Então eles deram algumas opiniões para a gente também fazer essa alteração. É lógico a gente vai fazendo aos poucos para não. É, chocar, né? Nem os, os antigos roteiristas também. <risos> é. É. Mas eles, tão, eles vestiram a causa, eles, é, eles agora estão trabalhando e fazendo histórias, a partir disso, muito, muito legais. Muito tá. legais. Começou já desde o ano passado. Uhum. É,
0: os roteiristas, eles têm algum cuidado? Eu, porque sempre assim, quando, por exemplo, essa coisa mesmo da Women's Match, qualquer coisa que fala sobre isso, sempre tem alguém, algum, algum homem reclamando, né? É, é automático nessa é. hora. Uh, alguma coisa para os personagens Cebolinha, Cascão, para eles reagirem de uma outra maneira também? Não. Existe ó, eu, isso?
1: Não. O, o Maurício de Souza, que uhum, criou os personagens, tá. ele é feminista ao uhum. extremo, graças a Deus. A gente, a gente é de uma família de mulheres fortes. Tá. Desde a minha bisavó, minha avó, minha mãe. São mulheres batalhadoras, uhum. sempre trabalharam fora, sabe? sempre tá. é, Então, é, ele veio de uma família assim, então a gente uhum. nem percebia tanto isso, porque na, na empresa, como começou com artistas Uhum. Também dependia de sexo, cor, religião, etc. Eram tá. artistas que estavam trabalhando lá. Então, a gente nunca sentiu realmente esse preconceito que existe na sociedade. Eu sei que existe, eu já passei por algum, uhum. mas a gente não sentia tanto como em outras empresas. Então, tá. nosso trabalho é grande. E os roteiristas já, eles, eles só trabalham na morte de Souza a partir do, do crivo do Maurício de Souza. Tá. De ele saber como é que é esse roteirista, como é que ele vai escrever, é, tudo em função da característica dos personagens. Uhum. É então vai ser sempre assim. Muito bem. C
4: Cadinho Renan, perguntas? Sim, eu tenho uma. A gente, você estava falando justamente da sua família, como era seu pai. Como é que foi ter o Maurício como pai? Porque a gente vê ele nos eventos, ele é um fofo. Não dá pra dizer outra Sim. coisa, ele é um é fofo. fofo. Tenho, toda vez que eu passo por ele, eu tenho vontade de abraçar ele. Ele é fofo. Mas como é que era ele como pai? Porque obviamente a gente sabe que pais não podem ser fofos o tempo todo, não. né?
1: Não, ele sozinho é muito fofo. Quando ele tem alguma mulher do, <risos> Aí você sabe muito bem que nós mulheres, às vezes, mandamos um pouco na cabeça do homem. Ele sozinho... Estou falando até com a minha mãe. Minha mãe falava, é, eles fizeram isso, isso, aquilo. Então, meu pai se sentia na obrigação de brigar com a gente. Tá. <risos> Mas ele sozinho é um fofo. Ele é um fofo. Ele até assim é muito bonzinho. Até demais. Não demais, é, é. é. Não é, é diferente no trabalho. Tá. Ah, hum. ah, mas isso é bem importante. É, 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 é bem diferente. importante.
2: Mas na verdade, boa parte da família acabou sendo envolvida pela NSP é, e é. trabalhar lá. E aí ele acabou encontrando não o Maurício pai, né? o
1: Maurício chefe. Não, mas ele mistura. Ele mistura? Ele mistura? mistura bastante. E ele não tá nem aí, ele não liga. A gente fala, pai, poxa vida, agora que você é meu patrão. Não, eu sou teu pai também, não tem jeito.
2: Ele não liga. E, e como é que foi essa transição para vocês? Você comentou essa coisa de estar em casa, de começar ali desenhando ali. E como é que foi essa transição de começar a levar a família a MSP efetivamente?
1: Então, é, quando a gente era criança, a gente ia para muito... Meu pai sempre foi muito ocupado. Então ele não tinha muito tempo para ficar com a gente, ele levava a gente pro, pro escritório. E a gente ficava brincando ali. Depois que ele foi para Barão de Libera, até, no prédio da Folha de São uhum. Paulo, que foi o primeiro escritório onde ele trabalhou, ele levava a gente. Virava, mexia, levava. Aí, a gente, final de semana, ele tinha que passear com a gente, em vez de passear, ele levava a gente em programa de televisão.
2: <risos> Mas imagina que ele ficava olhando vocês, então, opa, a Mônica fez isso aqui. A Mônica personagem, é... Cebolinha personagem, e já colava inspiração Mas ali. Mas sabe
1: que ele, os primeiros personagens dele foram todos masculinos. Uhum. Todos
2: franjinha,
4: franjinha,
1: pité coraço, bidu, cebolinha todos foram homens e aí as pessoas começaram a pedir personagens femininas hum. e aí ele falou, mas como eu vou escrever sobre meninas, se eu não sei eu não tive minha infância brincando com elas aí ele viu em casa que tinham três meninas e cada hum. uma, e ele falou é transparente, né, meninas, as filhas são transparentes para o pai Sim. então aí ele começou a escrever sobre as filhas que eu, a Maria e <risos> Renan,
2: e, e essa questão do você estava falando da, da MSP espe especificamente, de trabalhar lá, uh, você comentou que vocês iam lá criança, enfim, é. na praia dali da Folha, mas efetivamente trabalhar, com, você fez a faculdade de desenho industrial, Sim, né? Sim, meu e... pai não
1: deixava trabalhar antes dos 18,
2: 18 anos. E aí, como é que foi? Foi a tua primeira experiência, acabou sendo na
1: MSP mesmo? Ou você foi foi na da lojinha outra, da, a, da na na Mônica, lojinha? É, comecei como vendedora. E depois eu fui crescendo. E e de começou todo mundo eu, a Magali e a Marianja, uhum. As três. Mas aí só eu que fiquei nessa uhum. área comercial e eu que fiquei.
2: E hoje acho tem outros, outras hoje gerações. Tem da, as outras gerações. Da família.
1: É, tem mais dois irmãos meus que estão lá, na parte mais artística, uhum. né? Um é o Mauro, que é o diretor de teatro, e a Marina, que é, segundo meu pai, a sucessora dele na, em roteiros. Ah, esse, ele ainda aprova
2: todos os roteiros ou ele tá já graças deixando pra Marina a Marina fazer isso? Graças
1: a Deus, ele aprova ainda tudo. <risos> ele corrige alguma coisa, mas a Marina já tá ajudando bastante ele. Uhum.
2: É, eu sei que ele inclusive pega isso aqui vai dar um bom desenho é, animado, né? É. Isso, é, isso é bem bacana, esse olhar dele.
1: Não, o olhar dele é muito legal e é muito crítico, né? Então, as histórias que ele, que ele aprova ou que ele coloca para depois virar desenho animado tem sempre dá certo.
4: Apesar do tamanho da MSP, vocês ainda consideram a empresa uma empresa familiar? Eu sei que quando a gente fala de empresa familiar, nem sempre tem essa conotação, sabe, né? uma é, conotação não, positiva. Eu,
1: eu, é, eu acho que é uma empresa familiar, mas assim, a, tem empregados que estão com a gente há quase 50 anos, então a gente é. considera eles também da família. Hum. Então, é, são pessoas que cresceram, eu cresci vendo eles, então eu até considero já uma empresa familiar até com os <risos> funcionários. É, acaba virando uma família é, nesse sentido mesmo, é, né? Porque a gente convive mais com eles até do que com alguns familiares até. Então é uma empresa familiar nesse sentido. E até hoje, é, sempre foi muito uma, uma empresa muito legal, porque tem pessoas que às vezes tem problema para deixar o filho... Hum, em algum lugar, ou o filho está doente e não pode ficar na escola, ele leva o filho lá. Então é muito gostoso. E isso. o filho
4: passar o dia com a turma <risos> da Mônica, não deve ser um <risos> só, né? Um,
1: cada um, cada criança lá que vai quer uma figurinha. Tem um que vai falar fala assim para mim: ele tem três aninhos, acho. Ele falou assim: eu preciso ter uma reunião com você. <risos> e você aceita essa reunião? Eu falo, não, quando eu tô em reunião Sim, lógico, não dá, lógico, né? tarde. Lógico, lógico. Mas aí lógico. eu falo, não, vamos lá na minha sala que a gente fala, não, não, eu quero fazer na sala de reunião. Olha!
2: Já, já, já impõe. Esse é, já tá, é. Esse né? aí
1: é. E a maioria deles escrevem cartas que querem trabalhar lá quando crescer. Uhum. Isso é muito fofo. Esse, esse, tem, tem algum caso, assim, que você conhece? Alguém que era... Acho que todo mundo lia
0: que tá lá trabalhando. Hoje,
1: em algum momento, leu. Mas alguma coisa A maioria coisa dos roteiristas, sentido. acho que foram fãs, primeiro. É.
0: Isso, isso é muito legal, E o né?
1: nosso é. diretor de animação, que pra mim é um dos melhores desenhistas que tem, o Zé Márcio, ele entrou na Maurício de Souza, na época, podia, é. com 16 anos. Só... Então, ele era fã é. também.
0: E, e a gente falou aqui dessa coisa de, de empresa familiar... Mas hoje em dia, a Turma da Mônica meio que é um... A gente pode chamar de indústria hoje, de indústria de entretenimento é, é meio que representa tudo, porque faz absolutamente é. tudo. Faz TV, cinema, uh, quadrinhos, livros, peças de pais. teatro. É. Faz tudo. Tem restaurante, tem um monte de coisa. Isso, restaurante. Você foi na, na... Sim, no, no lançamento. O parque, é verdade, parque. o parque. Uh... Esses não são da Mauricio de Souza, né? É licenciado. É, sim, licenciado. É. Sim. Mas quão difícil... É virar,
1: chegar nesse ponto no Brasil. Muito. Muito. Tem que torcer muito para dar tudo certo, para não cair nenhum raio no meio da sua cabeça. <risos> Eu não posso nem falar isso, meu pai é, é um otimista Sim. ao extremo. Se, se ele me ouve falando isso, ele fica bravo comigo. Ele é otimista, ele acha que mesmo que dê alguma coisa errada, é para dar, daqui é para frente. No final né? dá certo. Dá tá? certo. É para quando virar na esquina, você ter um sol bonito lá do outro lado. Uhum. Mas é muito difícil a gente concorrer com, com a empresa america, as empresas americanas que vêm para o Brasil com dinheiro enorme. né Ela vem para lançar qualquer produto. E para a gente é... Nós temos que ser
2: muito criativos. Mas você acha que... Acho que a Maurício Souza é um caso único aqui no Brasil, pelo menos que eu me lembro, de ter uma diversidade tão grande de projetos, de mercados, e ninguém mais conseguiu. Será que esses outros não conseguiram, de repente, porque a MSP é muito grande, por causa desses grupos não. de fora? Não, é muito ou difícil. Ou por falta de competência? É muito
1: difícil, é muito difícil. Você tem que ter uma persistência enorme. Meu pai deixou tudo, ele era jornalista, ele deixou Sim. tudo. Sabe, teve algumas, algumas fases aí duras pra caramba é um homem ele, inteligente é, né? ele Mas, que ele lá, provando que seguir é. como jornalista talvez não seja que, uma boa ideia eu, é. acho que, eu acho que, que hoje em dia é mais fácil porque tem mais é, facilidade para você entrar no uhum. Youtube pra você mostrar a tua uhum. arte nas redes sociais acho que hoje é mais fácil porque antigamente só, você só dependia de alguns jornais, grandes jornais uhum. e também de umas ou, ou duas televisões
2: é, se você pensar, a Mônica é. Toy, por exemplo, é um sucesso no YouTube, mas é uma plataforma que todo mundo tá aberta para qualquer um, é. né? Qualqui... Obviamente vocês têm o poder do personagem, não, mas... Não, mas olha, a
1: gente lançou Mônica Toy sem divulgar nada. Foi um crescimento orgânico, ela cresceu em, uhum. em função disso. Boca a boca, né? É. Porque a gente Leandro e a mim,
4: eu... Oh, tudo bem, mano. Tudo bem. É, que legal, né? <risos> o louco, também não Dá de perguntar.
1: Né? O louco, o como louco. é que tá o louco? O louco tá bem. Você tá tá sabe que o louco é inspirado, é inspirado num, num desenhista nosso. É né? mesmo? É. Sensacional.
0: Eu, <risos> louco é o melhor personagem. A minha, né? a minha <risos> dúvida é a
4: seguinte, Mônica. É, desde empresa de escova de dente, até uma empresa que faz quadrinho, é, produtos novos precisam nascer dentro de, do, do, do produto matriz. E isso aconteceu recentemente, alguns anos atrás, com a Turma da Mônica, fazendo com que a Turma da Mônica crescesse nos quadrinhos, isso. né? Eles adolescentes, já quase adultos. Quero saber como você lidou com isso, se você se enxergou também na Mônica maior, se você sentiu um pouco de despertencimento, já que você estava tão acostumada a ver a Mônica criança. Enfim, como é que foi para você enxergar <risos> eu, a Mônica não, grande? Vou, não, você se enxerga, complementando até a pergunta do, do Leandro, assim, você se enxerga na Mônica hoje?
1: Na Mônica, Nas primeiras Mônicas, sim. Nas Mônicas que meu pai escreveu, eu enxergo, me enxergo mais. Mas nessas agora... Na, 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 jovem, na jovem, por Môniquinha, exemplo. Na Mônica, a Mônica clássica. Na
2: Turma da Mônica Jovem,
1: não? A, na Turma da Mônica Jovem, não, porque a minha adolescência foi muito diferente do que uma adolescência de hoje. Hum, sim. Né? E ela é estilo mangá também, né? Uhum. Então tem esse diferencial. Então eu não me enxergo, porque também tô velha já. Já tô com 50 <risos> ah, ah. Imagina, que é isso. É, então, eu não me enxergo na Turma da Mônica Jovem. Mas, Mas essas
0: histórias da, da Turma da Mônica Jovem, que... Eu, os do, o Cardinho você vê mais do que eu <risos> Teve a coisa do casamento essa, Toda essa história Sim. assim
1: Você sendo a
0: Mônica <risos> Como é que você enxerga Essa história indo para esses lugares? Você acha isso legal? Você acha importante? Você acho, importante
1: um... acho importante Acho que a turma da Mônica a Jovem pra gente foi Um, um, um case tá. Nunca tive, tinha acontecido alguma coisa parecida Era uma briga do meu pai Até para fazer essa essa turma da Mônica Jovem, todo, uhum. todo mundo falando que não dava tempo, que a gente escreve uma história, uma revista por dia. Né? Tá. Não sei se vocês conhecem lá o estúdio, mas... Ainda não. É, é um, uma fábrica de quadrinhos, uhum. né? E mesmo assim, ainda a gente fica devendo alguma coisa porque a gente não consegue atender todo o mercado. Então, todos achavam que não, não ia conseguir, etc. E tal. Foi uma briga do meu pai, interna uhum. até, para provar, até com a editora, com tudo isso. Ninguém acreditava muito nisso. Sim. E hoje é... o pessoal da Panini sorri de orelha é, a orelha. É e aí? E ela é a revista <risos> mais vendida hoje
3: mas no começo teve uma não aceitação inclusive do público porque eu me lembro era sei lá era a época de Orkut acho que ainda Não, é todo mundo falava não pelo amor de Deus vão matar a amor eu era essa classe. pessoa é.
1: não, eu era essa pessoa Você Era
3: chato
4: Cardim eu era essa pessoa mas em
3: nenhum momento se eu ficava que ia Meu a Deus! Mônica, mas por que vai fazer amor
4: e cabelo jovem Jove? já não. te atina chama. <risos> eu era essa pessoa admito só que aí o que acontece o Boris falou esse negócio eu devo saber melhor do que ele porque eu tenho uma filha adolescente uh -huh. e a minha filha adolescente é leitora é. tá da Turma Mônica Jovem eu passei a ler é. e eu passei ia gostar das
1: histórias. É, porque... O que acontece? Aí ah, eu
4: engoli. É. Tive que engolir sei, falei, <risos> Cala a boca, velho.
1: Eu sou fã do Chico não, bem não calmo, eu sou É eu muito, muito bom. Fã, é muito é. fofo. Muito
4: bom. Eu acho ótimo. Eu, eu sou adoro. mais
1: fã da Turma da Mônica clássica ainda. Eu também. Eu sou, eu sou tá. mais fã. Mas a também. Turma da Mônica jovem é um case. Porque as, 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 as pré-adolescentes amam a Turma da Mônica jovem. Não, não tem jeito. Elas gostam. E meu pai... Acho que teve uma visão importante... Porque na época, Muito. o meu irmão mais novo era pequenininho ainda, ele tá hoje com 19 anos, e ele é, gostava de mangá. E meu pai sempre dava Naruto e Turma da Mônica, clássica. <risos> E aí, ele sempre pegar a Turma da Mônica primeiro. Aí, chegou uma, uma época que ele ficava meio acanhado, mas ele queria pegar Naruto primeiro. Uhum. <risos> aí, meu pai falou, pô, eu tenho que fazer alguma coisa pra essa faixa etária, né? É legal que vocês pegaram essa transição. Quando você é. tá parando de ter
3: interesse na Que é assim, eu, eu percebo. Você é criança, você lê e é legal. É. Aí, quando você vira adolescente, você tem vergonha é. de gostar. É. Aí, Sim. quando você volta a ser é adulto, você gosta de é. novo. Não tem problema. É. Aí, você pega essa
1: transição. Não. Quando você Olha, passa a ter vergonha... Olha, eu
0: nunca parei de ler no Turma da Mônica em momento não. nenhum é. da não. minha vida. Eu não tive nenhum um eu também não, isso. não eu sei por quê. Não ter... <risos> Eu, eu sei amo. Que eu sou
3: adolescente atípica, eu é. sei que eu sou atípica e eu bato de frente com essas coisas, mas eu sei que a maioria tem versão é, de É verdade, pai, é igual. Mesmo é, gostando, lá, é, mas agora já pega meio pau. É, eu não vou ler Mônica. Mônica, eu vou
0: ler o Sandyman,
4: porque agora eu sou adulto.
0: <risos> eu lembro que nessa época de adolescente eu, não, eu assinava quando era criança, eu assinava os gibizinhos é. to todos, mas depois quando eu virei mais adolescente, meus pais pararam mas eu sempre comprava os Amaracões, cara. Era, é. era, era delay de lei o era demais, ah, demais, coisa demais.
2: maravilhosa. Ah, aliás, essa questão da, da turma da Mônica Jovem, acho que ela faz parte de um movimento interessante da, da MSP nos últimos anos quer diversificar estilos, Você Nossa. comentou essa questão do, do mangá, e, e é verdade né? esse público da faixa etária que pega a Turma da Mônica Jovem, lê muito, gosta muito e uh, até então pelo menos, uh, e era uma, é uma crítica do que o mercado tinha, que era muito padronizado as histórias da Turma da Mônica Clássica uhum. você ia ali, e você meio que se enquadrava naquele estilo pré-definido do Maurício uh, definido ali, teve, teve alguma evolução mas tem alguma coisa pronta ali que você tinha que fazer, e não tinha muito espaço para você desbravar, ou uma coisa diferente de roteiro, ou uma coisa diferente, principalmente no estilo de arte. E eu vi que nos últimos anos isso tem mudado. Assim, Muito, tanto a bastante. questão da gráfica MSP, Muito a turma da Mônica Jovem que tem um estilo para definir do mangá mas é um estilo diferente do original teve aquela o ouro da casa que também foi legal que uh, justamente que deu voz né para é. quem tava lá dentro fazer é. o, o que imaginava ou que imagina que seria interessante uh, e também essa questão dos créditos assim uh, nas histórias dos roteiristas dos desenhistas uh, você acredita que isso essa evolução aconteceu por quê foi porque Conta do mercado ter pedido de leitores mais velhos que cresceram, ver isso como um problema? Ou foi, de repente, um reflexo de alguma mudança interna de vocês dentro acho da MSP? Que a, a
1: gente é, tem que se inovar a todo tempo, né? A gente, como eu falei no começo, a gente briga com empresas enormes, estrangeiras. A gente tem que se inovar e tá, tem que ter modernidade. Então, tanto a turma da Mônica Jovem, depois Graphic Novels, né? E entre, mesmo a, a Mônica Toy É, é para o mundo digital né? Foi uma outra Sim. inovação que nós fizemos Para o mundo digital A gente tem que estar tá, é, Junto com o que o público quer O tempo inteiro E com relação aos artistas Estarem é, agora é, discriminados na, Nas, nas nas histórias, histórias, né? Eu acho que é fundamental que tenha isso. Porque eles, eles também... É, a maioria do, do público sabe quem escreve qual história. Até. Uhum. Quem conhece muito a Turma da Mônica, Sim. clássica principalmente, sabe quem está escrevendo a história. Se é Flávio, Emerson, Edson, é, Paulo... Então, é, de alguma maneira... Eles gostam de saber quem é que está desenhando. Eles torcem para aquele desenhista. E isso é importante para a gente também. E, é é uma te... contribuição até para mostrar quem são Sim, os artistas. É isso que eu falo. Acho é. que é interessante para esse pessoal. É, porque tinha... Tem, na, na, na... tem um nome é, ali, né? É. Eu, e, e até tinha na página a última página. Tem nome de todos eles, uhum. né? Da equipe inteira uhum. sempre teve. Mas ninguém olha ali. É letrinha muito pequena. Ninguém olha. Mas sempre teve no expediente todos os é, artistas. Até porque tudo
0: na, na última página viu é. a, a, a tirinha, tirinha. ali. É, a final, Foi, né? é.
1: Mas é, ninguém... <risos> Repara muito naquilo. Sim. Agora quando tá no, no título, como está em desenho animado, como está em uhum. outras, outro tipo de, de arte, acho que é importante para o artista. Os acho créditos iniciais, fica... né? é.
4: o, o, o Quadrinhos, a gente estava falando de quadrinhos. O quadrinhos é o coração da MSP, começou daí. Mas o quão importante ele é, acho que até economicamente falando hoje, assim. É... Não deve pagar as contas sozinho e vender
2: bi hoje, né?
1: Não, a gente ainda tem 80% do mercado, a gente vende quase 2 milhões de revistas por mês, ainda. É significa coisa. bastante. É muita é. coisa. 80% então, do mercado infantil ou tudo, considerando infantil. Marvel, DC. Bom, a gente vende mais que todo mundo. A gente vendendo isso de <risos> Ó, a
0: primeira vez <risos> nesse programa, as <risos> duas hashtag juntas. Então, juntamos as duas, é. é verdade. Então a gente vende mais que todo
1: mundo no Brasil. E, e mesmo. A, a mesma coisa hoje, o que está crescendo? Lógico o faturamento também depende do licenciamento. O licenciamento é muito importante para o Maurício de Souza. A gente fala que o quadrinhos é o coração e o licenciamento é o pulmão. Porque uhum. até o a, a História em Quadrinhos, a gente cria tudo lá dentro, a gente cria conteúdo, mas tem que ser vendido, Sim. né? Então, a gente tem que ter esses contratos de licenciamento para fazer isso.
2: Até imagino porque não teria contato de licenciamento da Turma da Mônica Jovem se não tivesse lançado o projeto lá atrás é, de quadrinhos, e a, né?
1: e a, Não, e o quadrinhos para a gente é fundamental. A, a nossa, a nossa a, acho que o lado afetivo que, que todo mundo, o consumidor, tem com a Maurício de Souza é o quadrinhos. A importância de, de as pessoas se falarem em feiras. Maurício, eu aprendi a ler com você. Porque... Eu queria falar com é, eu sou dois, um deles. É, então, Dessas dois, lindas, quanto por cento é de
3: assinatura?
1: Cinco, mais de 50% mais hoje em dia. Uau. As bancas estão acabando, né? A judiação. É, é tá as assinaturas
3: ainda são aqueles combos? Eu lembro, na minha época, assinava de 8 mil. É, é, a maioria das vezes
1: vem combo mesmo. É combo. É, tem é, algumas algumas Tem diferenças. aquele plástico, né? Que é, você abre. Isso, é uma mais, coisa é uma muito verdade. mais feliz do que é, isso, isso, é, eu isso, eu mas não, não era só do mês, acho que de 15 em 15 dias. Era de 15 em 15. Né? É, não, não, tinha, tinha um...
3: alguns quinzenais e outros meses. É,
1: sim, não. Mas o, o, pacote, o saco... Minha, gente, eu tô minha minha. conversando com todo mundo que só sabe de história em quadro. Mais do que eu aqui. <risos> gente, eu tive <risos> a primeira de vida tudo.
3: Magali. Veio na caixinha. <risos> eu sou muito velha. Eu também.
2: Tem, eu, eu, até acho até hoje. Acho
3: que o lá na minha mãe até ah, hoje. Eu lembro disso.
2: Eu aprendi desse
0: lançamento. que ia dando uma caixinha. Eu falei o nome
3: do Mingau, ele não tinha nome. Sim, foi votação. Foi votação. Votação, Nossa. Aliás, eu
0: falo... Tem nada, mas vou aproveitar aqui. Óbvio, fala a Mônica vem aqui, fomos pro futebol futebol, como você pode perceber, é que a gente foi. É verdade que o Cebolinha, no começo, ele era São Paulino? Já não.
3: falaram isso mesmo.
0: É, essa história existe, que, que ele é não palmeirense era palmeirense. ele é recentemente,
3: que ele sempre foi São Paulino. Já até sabe, botaram historinhas é, para provar. Sei, eu Olha, tô... eu não eu sei, tô sei tô
1: perguntar para o Maurício de Souza, mas pelo que, da história que eu sei, ele é palmeirense. É, palmeirense, sabe, Cebolinha é, e
3: Corintiano é. Cascão. É,
1: Corintiano Cascão. Mas... Magali peixe, se, você pô, se eu soubesse que Magali santista. Ia gostar, então, né? peixes porque ela gosta de comer, também. <risos> <risos> Faz <risos> sentido.
0: O Mônica você falou aí do das coisas digitais da, da Maurício uhum. de Souza hoje em dia, o donas da rua, que é uma coisa mais de redes sociais e uhum. tal. E aí teve essa história do meme lá você você publicando. Quando como, quando como, quando e por que isso aconteceu? E se você acompanha as redes sociais, você pessoalmente está ali sempre, esse movimento, você que está vendo, como é que foi essa história? Não, tem toda?
1: uma equipe grande ali, tá. na parte digital, graças a Deus, uhum. a gente está crescendo cada vez mais nessa área e precisamos de gente jovem com a gente. Bem. São meninas jovens que estão lá, uhum. homens também, eu não posso falar só meninas. <risos> é, e, e elas estão antenadas em tudo que acontece. Tá. E vira e mexe, ela fala assim, ah, Mônica, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Mas eu também, eu entro nas redes sociais, tá. eu sou também... Participativa. Eu leio. E, tudo e como é que foi que chegaram pra você do, do Atá? No Atá eu já tinha visto. Tá. Né? Uhum. E atá. aí. Atá! <risos> eu já tinha visto até. Aí a, o pessoal das redes sociais fala assim: ah, Mônica, você faria uma foto tal, não sei o quê. E não foi só essa, teve várias que elas pedem pra fazer. Gente,
3: como que era o nome da criança que misturou toda a fila, mano? Limboia! Limboia!
1: Maravilhosa! Ela tirou foto dela. É, dele. É, 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 ela a gente põe não. todas. E eu topo, eu gosto também de fazer, eu vou. É demais a clima da
0: Embonha é em em sensacional é verdade Cadinho Renan, aí alguma pergunta? Leandro também?
3: não, gente, é só muito amor <risos> só amor fora,
4: fora quadrinhos a gente sabe que tem, e esses outros projetos a gente tá falando de desanimado animado, enfim, mas a gente sabe que uma empresa do tamanho da MSP tem vários projetos e tem uns projetos que ficam pelo meio do caminho eu lembro claramente, por exemplo, daqueles projetos em aquelas animações De CGI. CGI que tinha a animação do Penadinho e então, eu até participei e isso, a gente, a, a gente participou inclusive, eu e o Renan, porque a gente cuidava do Cartoon Network na época Eu não falo o nome da empresa, ele reclama eu falo a é difícil esse negócio meu.
2: Por isso que eu deixo você falar é, Pois é <risos>
4: Essa coisa desses projetos acabarem nem todos indo pra frente também é reflexo dessas dificuldades, ou não? Ah, com certeza. Esse e projeto mais, a gente descobriu em algum momento o que Penadinho,
1: não... O Penadinho até era, era uma parceria com uma outra empresa. Eles estavam fazendo Desanimado e ficou um projeto super caro. Mas não hum. quer dizer que não vai voltar. Hum. A gente tá ainda procurando... Tá é, no limbo ali. É, patrocinadores, tudo isso, pra voltar o Penadinho, que é um projeto muito Eu lembro bonito. que na época
4: eu vi até um teaser também do Horácio do e astronauta, um astronauta, né? é. é.
1: Mas Todos a... esses, é, agora a gente vai estar... Tá, não sei se vocês viram na Comic Con, a gente lançou também a Turma do Limoeiro. Uhum. Sim. Sim. Então essa Turma do Limoeiro é pra trazer as outras famílias para perto da Turma da Mônica.
2: Mas você diz patrocinador, seria um canal uh, abraçar isso? Ou de repente alguma marca com algum produto? Não, canal coisa, mesmo, um canal
1: mesmo. Pagar pra, pra passar Entendi, como é o Cartoon Network no é. caso da
0: Turma do Limoeiro. É. Entendi. Mas hoje em dia... Se... Se faz necessário, hoje, 2017, já falando aqui, quão, é, quão necessário é ter um canal, de verdade? Você falou do Mônica Toy, por exemplo, que Monica foi direto Toy no YouTube. É mas importantíssimo. Enfim, online, mas alguma coisa desse tipo? Sei lá, Netflix? É vamos...
1: Importantíssimo. Tá. Todos eles. Uhum. Netflix, é, YouTube. É... A gente ainda tem DVDs. Sim. <risos> é, que ainda é um produto interessante para Maurício de Souza. Então, a gente... Tá em todos, todos os canais possíveis e imaginários, porque a gente. É, precisa. A, a criança de hoje, que não lê a revista, ou que ainda não tem acesso a isso, ou que estão só no computador, elas têm acesso ao, ao canal uhum. e vai conhecer a turma da Mônica através dali. Que Mas bem. tudo
2: isso, essas outras mídias que não canal tradicional, não pagariam uma animação cara de CGI hoje não, ainda.
1: Eu acho que todas as outras mídias pagam, sim.
2: Ó, oh, tá vendo? Precisaria do, do, do,
1: do network de qualquer outro canal para fazer o. Emperradinho, <risos> olha só! <risos> é. É. Mas eles têm que abraçar. Essa pessoa que vai pagar, ajudar, né? Uhum. Na, na, não dá para pagar inteiro, porque a Morte de Souza sempre assume. A nosso licenciamento serve para assumir o, o conteúdo. É, então, a gente faz para nós termos o conteúdo. E o nosso conteúdo a gente faz de uma maneira que seja. É, que seja fácil de uhum. vender, que tenha. Alguma maneira uhum. de vender. E o Penadinho ficou muito mais caro do que isso. Porque é uma produção muito mais complexa também. É linda, né? Sim. É produção, lindo, né? lindo, lindo. Tem
0: lindo. até aquela imagem que a gente usou várias vezes já. É. Aquela imagem
1: é. sensacional.
0: Ô, Mônica, você viveu sua vida quase que literalmente numa história em quadrinhos. Você lê história em quadrinhos fora da Mônica? Fora do eu, seu trabalho, vamos eu, colocar assim.
1: Eu leio o trabalho da Mônica. Tá, isso... Eu leio, adoro o Calvin. Tá. Eu amo o Calvin ah. também. É, eu já li alguns super-heróis para os meus filhos. meu filho era apaixonado pelo Homem-Aranha. Muito bem. Sim, Sim. Olha. <risos> deixa, deixa eu olha acrescentar
3: só. uma pergunta, é. porque eu gosto muito, eu já fiz até um texto para o Judão comparando, Mafalda.
1: Mafalda é ótima também, adoro Mafalda. Porque eu já
3: fiz até um comparativo é. de Mônica com Mafalda.
1: A Mafalda é ótima, adoro a Mafalda. Ela é um pouco mais adulta. É. Sim. É, um pouco, a Mônica era um pouco mais adulta quando foi lançada também. Foi no mesmo tempo. Elas época. um ano de diferença. É. Até meu pai, outro dia, foi encontrar com o um Kino. Com o um Kino, que é. legal. Foi muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi
0: Mafalda foi no, no Manacão especial, 35 anos, acho. É. Que tinham várias artes é. aqui. Foi a primeira vez que eu vi uma Mafalda na vida. Ah, eu amo a Mafalda. A Mafalda é maravilhosa. É. E o que você assiste no cinema? O que você gosta de ver? Hoje em dia eu
1: gosto muito de ver comédia. Tá. Mas comédia, tipo... As Minha mãe é uma peça dois Blanquelas
0: <risos> ou ah, mas... <risos> né? Tamo aí.
1: O que tipo de comédia, assim? Eu vejo tudo, porque tá. até eu preciso ver, né? Tá. Outro dia eu vi Pets, uhum. né? Que que eu é desenho animado adoro desenho animado uhum. também, adoro, eu vejo todos também. Eu amo, amo os. É... Como é que chama os amarelinhos, né? Os Minions. Minions, Minions. Minions. eu amo os Minions, amo. Assisto todos deles. É... Mas gosto também de <risos> filmes também. Eu tava. gosto de alguns filmes da Meryl Streep que eu gosto eu <risos> todos é, como é que chama aquela atriz comediante que ela fez eu não lembro agora o nome dela Caterine que ela faz, fez é, a espiã ah
0: eu não vou lembrar A espiã é, eu sei, eu é, sei. Uma, Melissa McCarthy não é, é Melissa McCarthy Melissa McCarthy adoro eu filmes com ela não. também
1: assisto assisto super heróis também assisto tudo você Tudo gosta é. de super-heróis? Eu gosto.
0: Vamos lá agora. É. Aquela chegamos pergunta! Chegamos onde eu queria! Eu cheguei onde eu queria, mentira, Nesse em momento eu pensei, mas já que chegamos então, então... aqui. Você prefere os super-heróis da Marvel ou da DC? <risos> ah, não! <risos> não
1: me importa! Ah tá. ah, tá! Melhor Quem fizer paródia com a turma da Mônica. <risos> mas
3: qual o seu super-herói preferido?
0: É hoje
1: vai... é o Homem de Ferro. Oh! <risos> Toma então Marvel, pronto. Boa, é hoje, Marvel.
0: Hoje. Resolvemos porque é Marvel e é isso, tá definido.
1: como do não, 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 Monica
0: não, não. <risos> Mônica é Marvel. Mônica é
1: de Ferro. Mas eu acho que é. em função do, do, do ator.
0: Tá, faz sentido. É. Eu gosto muito do Homem de Ferro por causa é. do, do filme mesmo, é. mas enfim. <risos> então é isso, senhoras e senhores. Estamos chegando ao fim ah. desse sensacional programa. Eu sei que tá bom, sei que tá muito ah. bom. <risos> Ela fez, cara, fez bico, aí aqui. Eu fiz bico. Mas por hoje é isso neste asterisco número 63. Mônica, muitíssimo obrigado pela Imagina. presença, por ter vindo. Desculpa qualquer
1: coisa. Eu adorei estar aqui, gente. Vocês são o máximo. Ó,
0: oh, hashtag coraçãozinho. <risos> é, <risos> como... é, hashtag dois coraçãozinho. E agora só tenta convencer seu pai vir pra cá, porque com esse certeza. também é outro que
1: nós estamos... Sim. Ele, ele vem, ele tá, ele tá com uma renite, então ele fala que não consegue nem falar, ele fala barida. Em vez de barida". Eu sei como é que é, tamo é, junto. É, então ele falar de consegue. futebol com é, o Maurício. É isso, Opa, ele adora futebol, ele eu, ama futebol. Na Libertadores, o
0: Corinthians, sempre eu Tava eu ficava ali na, na divisão, sempre descia ele com, com o Sidão ali.
1: E o Marcelinho, que é meu irmão policial. É, esse... Mas meu pai não é curitiano. Eu sei que não,
0: mas isso que era. Isso é, que é legal do é. Maurício. Em nenhum momento você fala: puta, filho da mãe, não vem aqui, não é. pode pro time, tá vendo o que aqui? Cara, o Maurício tá aqui, era mó legal do mundo, assim, <risos> E sabe?
1: ele me levou naquele jogo? Olha lá, pois é, em 77. E, e, e aquele jogo, no final, me jogaram gás e lacrimogênio no olho. Que bom, né? É. É. Que bom, é. É policiais. É. Só um momento, né? É. Porque mas meu na... tio, que era corintiano roxo, ele pulou. É, eu entendo,
0: né? É plausível essa ideia, né?
1: Mas enfim, vocês que estão ouvindo a
0: gente, sigam a gente lá no judão com BR em todas as redes sociais, também no, no site, judão.com.br. As teorias que o show no Twitter e Facebook, semana que vem a gente volta com o Leandro e Leal. Aquele beijo, tchau. Tchau. tchau.